0: Eu sou Paula Shermon.
1: E eu sou Mario Shiro.
0: E este é o Birrevo,
1: podcast que tem a ver com revolução, pessoas
0: e marketing.
1: Manifesto, Manifesto Comunica Girls' Generation, Super Junior, Crayon Pop, BTS, EXO, 2-1, Blackpink são nomes que marcaram uma revolução na música. A indústria da Korean Pop Music, ou K-Pop, gera quase 5 bilhões de dólares por ano à Coreia do Sul.
0: Desde que Gangnam Style quebrou recordes históricos de audiência, o estilo se espalhou muito pelo mundo e trouxe um crescimento na posição global no mercado da música, passando de trigésimo a sexto lugar.
1: Mas por trás do glamour que a televisão e a internet frequentemente relacionam ao K-Pop... O número de suicídios de artistas da indústria aumentou na última década, em um país com a taxa de 24,6 a cada 100 mil habitantes.
0: sulli Gu, Kim Jong-hyun, entre dezenas de outros cantores, foram vítimas recentes, extremamente jovens, da toxicidade dentro do K-pop.
1: Contratos abusivos, pressão psicológica, assédio moral e sexual, racismo, homofobia, Gordofobia e cyberbullying, por parte dos próprios fãs, são frequentemente apontados como causa do suicídio de artistas.
0: Apesar do sucesso inegável, é fato que a indústria musical e a comunidade em geral precisa pôr um fim em tudo que desumaniza os artistas em prol do lucro. Hoje o assunto é K-pop, mas queremos primeiramente dizer que esse lado, um tanto quanto obscuro da indústria K-pop, não se desrespeita às produções ou se limita mesmo ao K-pop. Pelo contrário, os tipos de abusos e absurdos que ocorrem por lá ocorrem em várias indústrias também. Um bom exemplo disso é a indústria de modelos, né? Mas hoje vamos falar sobre K-pop, fãs de K-pop. Por favor, esse não é sobre o ritmo, não é sobre a música, é sobre a indústria que cerca esse nicho.
1: Vamos deixar bem claro, então, que a gente não está querendo atacar a indústria K-pop, a gente não tá querendo atacar as músicas, os artistas, né? Mesmo porque Blackpink, BTS, eu adoro eles, eles são incríveis mesmo, tem músicas muito legais, o K-pop produziu muito material legal, assim, pro mundo, tá crescendo bastante... E também é super legal ver os asiáticos tendo um papel maior dentro do mercado global, né? tendo um papel maior dentro da, da cena artística, que ainda é bastante dominado por pessoas brancas, né? mas ver pessoas amarelas também tendo um, um papel um pouco maior, um pouco mais é, importante dentro dessa indústria também me deixa bastante feliz. Então só para deixar claro para os fãs, que são assim muitos no mundo inteiro, que nós não estamos aqui para falar mal do estilo, mas nós estamos aqui sim, para abrir uma conversa, abrir uma crítica que existe dentro de uma parte bastante obscura, de uma parte bastante tóxica que tem dentro do K-pop. Primeiro vamos entender o que, que é, como funciona né, esse, esse mundo do K-pop, esse mundo da formação artística por lá. É bastante semelhante, na verdade, a uma aspiração que as crianças indianas, aos jovens indianos, eles têm. Bollywood é a maior indústria de cinema do mundo. Né, que é a, a indústria de cinema que é produzida principalmente em Mumbai, na Índia, né, e com a Coreia do Sul ocorre algo um pouco semelhante. Então, desde que são jovens, os indianos eles são assim, motivados a querer fazer parte dessa indústria artística, o que é super diferente aqui no Brasil. Né? Se a gente fala que a gente quer ser parte da classe artística, a, a gente já... Nossos pais imediatamente, nossa família imediatamente já, também já fala assim... Oh, mas isso aqui é o quê? Passar fome? Né? Porque a arte aqui no Brasil está relacionada a passar fome, infelizmente. Mas em outros cenários, como a gente estava mencionando, a Coreia do Sul, a, a Índia... São cenários muito promissores para o pop, para o cinema... E é onde existe um certo apoio, uma certa motivação. A indústria K-pop hoje é uma das maiores indústrias musicais do mundo... Isso significa que é uma carreira bem definida lá na, na Coreia do Sul. Tanto é que existem algumas produtoras que abrem é, um percentual do lucro, um percentual para investimento na própria Bolsa de Valores. Aqui no Brasil, né, é, seria como se a gente tivesse uma produtora de sertanejo abrindo né, o próprio share deles para a Bolsa de Valores e fosse possível investir ali dentro. Então, só para se ter uma noção mesmo do tamanho do mercado. Quando você abre um share para entrar é, em investimentos de bolsa de valores, investimentos estrangeiros, significa que já existe uma participação de lucro muito grande, que já existe um crescimento de lucro muito grande. E assim acontece com o K-pop. Desde que são crianças, né, os coreanos eles já aspiram à carreira de, de ídolo, à carreira de artistas. Né? E lá na Coreia do Sul, eles têm várias academias de K-pop em que eles treinam pessoas, né, que eles são chamados de trainees, eles são treinados para ingressarem em alguma K-pop band, né, em algum grupo musical de K-pop, e a partir dali eles fazerem a sua grande estreia, né, que é o que eles chamam de debut. E dali se a estreia der certo, aí eles conseguem trilhar uma carreira maior e pro o auge e fazer sucesso, que é o objetivo principal da indústria K-pop.
0: A indústria K-pop tem tanto poder assim na Coreia do Sul que eles investem muito em cultura principalmente a cultura K-pop. Né? Tanto que tem um departamento de K-pop no Ministério da Cultura na Coreia do Sul que é voltado para isso. E, desde 1998, eles têm é, investido bastante para turbinar a indústria criativa e arte no geral. E Inclusive, tem um, um distrito em Seul, que é a capital da Coreia do Sul, que eles incentivam para virar o bairro do K-pop, com casa de show... É, lojas, artigos para fãs, arena para shows, que eles querem inaugurar ainda nos próximos
1: anos. Essa indústria ela é tão poderosa que esses uh, uh, centros de treinamento, que, na verdade, são grandes centros de recrutamento, né? parece mesmo até academias militares de treinamento desses ídolos, são bastante populares dentro da Coreia. É, não necessariamente as pessoas que fazem parte de, de, do processo de treinamento, os trainees, eles vão necessariamente ser levados à fama, ser é, levados e, e, e integrados a algum grupo musical. Existem muitas e muitas polêmicas em torno dessa indústria K-pop. Né? Desde criança, por volta dos 12 anos, a, já existe recrutamento e treinamento para poder. É, é, se transformar num ídolo, num artista coreano K-pop. E isso significa que a pessoa que entra numa dessas... É, desses centros forma de, de formação, eles são treinados em dança, treinados em canto, em musicalização, e também treinados em atuação. Então, para todo mundo que vê... Né? aquelas coreografias impecáveis que a gente vê os, os grupos fazendo em apresentações, eles não erram o um movimento, eles até viram os olhos em, em sincronia. A gente acha que todo esse é um glamour, né? mas por trás disso existe muita, muita, muita pressão mesmo, que é a parte obscura do K-pop, e que se fala muito pouco sobre isso. É, hoje em dia, é, existe um, uma, um crescimento... Incrível, assim, um crescimento exagerado da, da música coreana, né? É, para quem é de São Paulo, se andar na, na Avenida Paulista nos domingos, quando... Bom, antes da pandemia, né? É, via diversas pessoas, assim, diversos grupos de, de crianças, adolescentes, ensaiando ou fazendo vídeos, né? De, de coreografias K-pop. para se ter uma noção do quão grande isso já se tornou, né? De tão grande que essa indústria já se tornou. E... Dentro, a parte obscura que existe nessa indústria é que existe uma pressão psicológica muito grande para perfeição. Não é à toa que as apresentações deles são tão perfeitas que eles são tão em sincronia. Por trás disso existe muita, mas um trabalho psicológico muito, 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 é, muito ruim na verdade porque a pressão é tão grande que eles são é, forçados a ter uma perfeição, a ter uma elasticidade. Tem um vídeo que mostra é, como que é a rotina de um trainee dentro de uma dessas academias e mostra uma menina assim que ela está tentando fazer um junto com a treinadora, com a estrutura, ela está tentando fazer um espacate, né, uma abertura completa das pernas e ela está quase chorando assim. A treinadora fala para ela continuar. E aí depois a treinadora vem e arrasta ela pra frente de uma forma assim, como se ela fosse um animal, né? E a menina chorando assim, no final, mostra o grupo assim, de umas cinco meninas e a, essa instrutora, ela vai falando assim, você, é, eu, na verdade, eu odiei a sua voz e eu não acho que você tem talento nenhum. Você tem até uma voz agradável, né? Mas eu não acho que você tem um rosto bonito, coisas do tipo. Então, diariamente, constantemente, eles ensaiam cerca de 12 a 18 horas por dia, acabam dormindo super pouco, comendo quase nada. Essa menina desse vídeo disse que ela fazia apenas uma refeição por dia, no almoço, e teve uma frase que ela falou durante o vídeo, que, que foi assim um absurdo ter que ouvir isso, mas ela falou assim, eu achei que eu tava é, eu achei que eu iria morrer. Isso mostrava o quão determinada eu estava. É, então, esse é um absurdo que acontecia. E... As humilhações que a própria instrutora dizia, né? Então, ah, você é feia, você tá gorda, sendo que na verdade elas eram extremamente magras, né? É, você tá dançando muito mal, sua voz é horrível, eu quero te mandar embora agora. E tudo isso gera uma, um desrespeito mental, um desrespeito psicológico, um desrespeito humano ao artista que está sendo trabalhado ali.
0: Os jovens, eles querem tanto entrar para essa cultura K-pop, assim, não só por se tornarem ídolos, né, mas acaba envolvendo mais do que os jovens em si, né, o sonho de ser um ídolo vem da cultura do país mesmo, assim, tanto pelos investimentos feitos, mas também pelo incentivo dos próprios pais, onde eles cobram, é, eles cobram muito né, dos filhos. Então, essa pressão que eles já têm nos ensaios, nas academias, já vem de casa também. Eles são cobrados muito para que eles tenham sucesso, que eles sejam bem-sucedidos na vida, na carreira, porque uma boa parte dessas cobranças vem do fato da Coreia não ter um bom plano de aposentadoria. Então, os filhos sendo bem-sucedidos, eles vão ter como sustentar os pais, digamos assim, proporcionar uma... uma uma velhice, uma aposentadoria tranquila. E, e por conta disso, é, o grande anseio desses jovens né, para participar desses programas, para entrar para essa indústria que é riquíssima e que pode garantir um futuro brilhante para eles, e também dar essa tranquilidade, essa segurança financeiramente falando.
1: Falar disso é um assunto bastante delicado, porque o que ocorre, na verdade, dentro do, da arte Claro que nós, a arte é um trabalho sério, é um trabalho de criação, e é preciso realmente um estudo até chegar numa perfeição. A arte é um trabalho, como vários outros, que também existe e tem seus próprios requisitos. Nós não podemos romantizar a arte do, no sentido de de ser um, simplesmente um mundo de arco-íris e você dizer a alguém, falar, ah, não, vai lá e canta essa música e vai ser tudo lindo, né? dê o seu melhor. Tudo isso é verdade, claro, mas existe um, um, uma romantização aqui, dentro da arte né, que acaba tornando uh, uh, essa área um pouco amadora, em vez de ser profissional. A gente principalmente faz isso porque aqui no Brasil, porque não é muito da cultura essa valorização artística. Né? Então, existe muito dessa relação do tipo, vai, você consegue, é tudo lindo, a arte é tudo lindo, então existe muito dessa romantização, que também é preciso pensar. O problema é que a o que ocorre com a arte na Coreia do Sul, dentro do K-pop, é que... Não existe, obviamente, essa grande romantização, mas existe um outro tipo de romantização por conta do lucro. As próprias pro produtoras, que são as grandes vilãs dessa história inteira dentro do K-pop, dentro desse mundo sombrio, desse lado sombrio do K-pop, eles são extremamente causadores... É, os grandes causadores, na verdade, de depressão, de transtornos de ansiedade, né? e também dos próprios suicídios, né? que muitos artistas acabaram é, sendo vítimas. E essas produtoras, que são é, os grandes centros, os grandes chefes de todos os grupos K-pop, eles produzem contratos abusivos. É, às vezes, alguns artistas chegam a dizer que eram contratos escravos, né? é, de tanto que que eles perdiam a própria capacidade humana. Né? De fato, nós não podemos romantizar a arte, né? nós não podemos é, é, tornar toda essa arte como uma coisa ilusória, assim, um mundo de maravilhas, porque é um trabalho. Né? Nós não podemos romantizar a arte dessa forma, mas a arte é a primeira área de todas as áreas de trabalho que deveria tornar o humano mais humano. E o K-pop deveria fazer exatamente isso, né? É, alguns artistas da indústria revelam que as produtoras chegam a levar 60% a 70% do lucro. E eles têm contratos abusivos, com cláusulas abusivas, que, claro, né, algumas pessoas podem pensar assim, ah, mas né, os artistas sabem onde é que eles estão se metendo. Então, é, é, se eles sabem onde eles estão se metendo, então, o problema deles, né? se a indústria é assim, eles escolheram assim, então... Que seja, né? Só que acontece também que eles não têm muita escolha. Então, se eles querem entrar né, pro mundo artístico, entrar pro meio do K-pop, dentro da Coreia do Sul, dentro dessa indústria, eles precisam se submeter a isso. Os contratos, eles é, não permitem namoro, eles não permitem é, uso de, de celulares próprios, eles não permitem ter uma vida própria né? então todos, alguns membros inclusive de, de grupos, eles chegam a dizer que eles perdem a vida pessoal, então você não pode se encontrar com, com as pessoas é, com novas pessoas sem que eles deem consentimento né? nem mesmo com familiares Vocês, teve uma, uma tem um vídeo no Youtube de uma ex-participante de, de um grupo K-pop que é o Crayon Pop é, ela diz que teve uma vez que o pai dela foi surpreender ela, acho que era aniversário dela, e foi, o pai dela foi visitar, fazer uma visita para ela, e a produtora mandou ele embora. disse que ela não poderia ter contato nenhum externo e que ele deveria voltar para casa. Então são esses tipos de, é, de controle que fazem, na verdade, ter uma analogia a um contrato escravo, né? em que a pessoa deixa de, de ter, de possuir todos os seus direitos e todas as suas liberdades em prol de uma produtora, em prol de uma organização, que, na verdade, às vezes, que geralmente é assinado por cinco a sete anos né, de contrato, e, às vezes, faz com que elas, é, é, que os artistas percam tudo, tudo que eles têm. E, às vezes, eles precisam até mesmo dar o próprio dinheiro, pra poder fazer parte daquilo. É, é, teve esse crayon pop mesmo, eles chegaram a ser convidados pela Lady Gaga pra fazer parte do tour né, nos Estados Unidos. E ela foi, disse que foi um momento muito grande assim pro grupo. E ao final do tour, quando elas esperavam receber dinheiro pela primeira vez... Ter uh, um salário, vamos dizer assim, pela primeira vez, a produtora chegou para elas e disse que cada uma delas estava em dívida com a produtora, que elas deveriam pagar uma certa quantia à produtora, já que a, elas só fizeram o tour com a Lady Gaga e não fizeram nenhum show extra. Enquanto eu estou falando que eu estou super indignado. Meu Deus do céu.
0: <risos> eu estou sentindo. É, as academias, elas são bem, bem. Já começa por ali, né? A parte bem de pressão, assim, como o Mário falou. Os contratos eles são bem abusivos e não só os contratos, eles são monitorados 100% do tempo enquanto eles são treinis. Então, até por isso, nos próprios contratos de treinis deles, eles não podem ver a família, eles não podem ver amigos, eles não podem ter relacionamentos. É, eles vivem em condições, até mesmo depois que se tornam ídolos, eles vivem em condições de financeiras ruins, porque os contratos dizem isso para eles, que eles não recebem, e muitas vezes eles têm até que pagar pelas despesas deles. Então, é super comum, se você segue e conhece algum astro K-pop, de ver eles dividindo quarto, eles tendo dormitórios grandes, eles vivendo juntos e convivendo, não é porque eles são muito amigos e querem ficar 100% do tempo juntos, é porque é o que tem para eles. O dinheiro que eles têm é o que não consegue manter eles. E eles não conseguem manter, mandar dinheiro para a família durante muito tempo. Assim, é, é, é bem exploratório mesmo. Né? E eles são monitorados não só em relação à vida social. Né? Eles são monitorados 100% do tempo de peso, altura, é, crescimento. Ou seja, jovens muito altos já são descartados porque vão ficar destoando do restante. É, acima do peso também e eu vi até um vídeo que uma que um ex integrante fala que que esse monitoramento ele é feito de forma bem abusiva assim tudo é feito e falado na frente de todo mundo é, o Mario citou um exemplo de uma ex integrante de um grupo K-pop que que foi esculachada assim na, basicamente na frente dos outros por conta de uma de uma apresentação ruim dela Um espacate que ela não conseguiu fazer E isso é super comum Se você estiver acima do peso, seu peso é anunciado para todo mundo Em voz alta E você vira chacota a partir desse momento Então a pressão psicológica é absurda É muito grande assim é, Se eles não se encaixam Existe muito uma busca por um padrão de beleza Não só a perfeição no, Em tudo que se faz, em cada movimento Em cada ação Mas a perfeição física, né? Eles criaram uma uma perfeição física que não que não existe, né? Eles realmente criaram onde é fabricado, onde inclui muitas plásticas, onde inclui muito muita intervenção e uma busca absurda por uma beleza inventada assim. E e é, é super normal, né? Inclusive tem um 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 padrão de beleza, que se você busca, por exemplo, por um, um, qualquer integrante de, de grupo, de do um BTS, por exemplo, joga o nome dele e busca antes e depois no Google. Você vai ter a comparação do antes e depois de cirurgias e você vai ver uma mudança muito grande no rosto de cada um, nas intervenções de cada um. assim Eu busquei por K-pop antes e depois, assim, tipo, ASTOS K-pop antes e depois. Apareceu um monte, um monte, assim e pessoas totalmente diferentes, assim, é, é bizarro que a, as mudanças que eles fazem para se encaixar nesse padrão. Tudo isso para tentar virar um idol, né? isso eles ainda não são, eles estão se submetendo a tudo isso para tentar virar um idol, tentar participar de um grupo de sucesso e tentar ficar rico com isso. Quer dizer, eles vão ganhar uma parte pequena, né? a gente vai ficar rico são as indústrias, é, são os produtores, é o país que vai gerar melhor um milhão na economia, mas eles mesmos vai ser um pouquinho só, que vai sobrar para eles.
1: É bastante cultural na, na Coreia do Sul essa é, questão estética. Tanto é que eles são referências mundiais na cirurgia plástica. Então, a gente vê é, que existem... É, é só a gente procurar fotos né, da cirurgia plástica na, na Coreia do Sul, que eles têm o famoso V-lining, que é aquela linha no queixo que forma um V para afinar o rosto. né E...
0: É, o Vilain parece que eles são todos plus com uma beleza extraterrestre né. Eles parecem todos um letê, assim. É, a, a totalmente, verdade, <risos>
1: totalmente verdade. E existe essa padronização, né? Eles procuram ter esse formato de rosto. Então, teve até... O, o que, na verdade, é bastante pre, preconceituoso, né? Mas esse é, é um, um efeito que, na verdade, foi... O que ocorreu por conta dessa indústria da beleza na Coreia do Sul e dessa obsessão pela cirurgia plástica. Então, teve uma vez que colocaram, assim, um concurso de misses né? É... e várias imagens assim de várias mulheres e essa foto viralizou. E de várias coreanas essa foto viralizou porque elas as pessoas estavam dizendo que elas eram todas iguais. Né? E eu sou descendente de japonês, eu já ouvi muito na minha vida que japonês é tudo igual, que asiático é tudo igual, japonês, chinês, coreano, não tem como diferenciar. Isso é bastante racista assim de se dizer, pra falar bem a verdade, mas nesse caso naquela imagem, as meninas, elas eram realmente todas iguais. Por conta dessa estética que a Coreia do Sul impõe para as mulheres, principalmente, para que elas tenham uma beleza padrão. Né? Porque existe esse padrão de beleza e todo mundo quer seguir, quer estar dentro dele. E até mesmo os homens, né eles também fazem... É, são clientes dessa indústria da beleza. E não só nisso, também no procedimento de cirurgia plástica, mas também é, em questão de maquiagem, em questão, enfim, do, de toda a estética no geral. As, os contratos, inclusive das produtoras, contratos são tão abusivos que alguns estabelecem um peso, limite para que possa se tornar um ídolo. Né? E até mesmo a Paula mencionou que muitos deles eles se colocam é, dentro dessa academia, passam por anos de treino. Né? Eu li relatos assim de que é, dentro de uma academia você podia ver uma fila de espera que, tinha, que variava de pessoas de 12 a 26 anos de idade. E elas estavam lutando por uma vaga para ser trainee. E existia mais ou menos uma chance de 50% de ser trainee. E para você fazer sua estreia né, dentro de um grupo, dentro de uma, de uma banda K-pop... Aí é, as chances reduziam ainda mais. E para isso existiam alguns padrões. É esperado, em geral, em uma média, que as mulheres que integrem é, girl bands no, na Coreia do Sul... Elas, se tiverem por volta de 1,70m de, de altura elas pesem aproximadamente 45 quilos. É, é, eu tenho 1,69m de altura, eu peso muito mais que 45 quilos. É, então, esse sim seria um peso ideal. Tanto é que a gente pode observar que nos grupos de K-pop existem pouquíssimas pessoas gordas. Pouquíssimos homens gordos, pouquíssimas mulheres gordas, quando existe, né, na verdade. É, porque a a maioria absoluta deles, se não completa até, né? Eu só não tô generalizando assim pra realmente não ficar um dado genérico. Mas quase não há pessoas gordas ali. Porque a indústria coreana produz, a, a, essa indústria da música coreana, é, com, dessa forma abusiva e obscura, produz a gordofobia ali. E tanto é que a gente... Poderia, claro, esperar isso das produtoras, que não, não, isso não acontece somente dentro da, da Coreia do Sul, mas acontece no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos. Então, a gente sabe de relatos de muitos artistas é, gordos que dão testemunho, que dão relatos, que eles sofreram gordofobia por parte das produtoras, dizendo que eles não poderiam é, é, fazer parte, não conseguiriam um contrato por causa do peso mas o que acontece na Coreia do Sul é que bom tudo bem as produtoras fazerem isso né tudo bem entre aspas mas a gente esperava que bom a comunidade de fãs vai dar suporte comunidade de fãs vai apoiar né a, os artistas é, gordos e vai defender eles da, da dessa desse ataque que as produtoras fazem doce ilusão né porque na verdade o fandom da do K-pop é bastante tóxico infelizmente é, a comunidade de fãs é uma das principais causas na verdade é, dentro do cyberbullying que muitos artistas relatam é, às vezes como mensagem de como é, motivação para um suicídio ou motivo de depressão motivo de transtorno de ansiedade enfim né? Então, a comunidade é, de fãs acaba sendo, infelizmente, bastante tóxica, o que deveria ser o contrário. Né? E muitos fãs acabam atacando, como a gente vê até no mundo mesmo, mas muitos fãs acabam atacando vários artistas K-pop porque engordaram alguns gramas, porque engordaram alguns quilos. Ex-integrante do grupo 2N1, né? a CL, que era a líder e ela é uma mulher sensacional assim, quando ela saiu do, do, do... quando o contrato terminou, na verdade, e o grupo deixou de existir ela... eles que já passavam por vários problemas né? É, ela acabou engordando né, ela acabou tendo um período que ela engordou um pouco, e os fãs acabaram com ela Acabaram assim, completamente com ela, falando que ela era uma. Usando xingamentos horrorosos mesmo, falando do peso dela, né? É... E isso fez com que ela entrasse num processo de depressão, né? Mais tarde, eu... o 2N1, depois que o 2N1 acabou, elas, ah, algumas revelaram, né? O que o YG, que era a, a, o produtor, ele dizia que na verdade elas tinham um grande problema de serem feias. E que o 2-1-1 não fazia sucesso porque elas eram feias e a Ciel estava ficando gorda. E o que o ID fez depois foi tirar elas do mercado para inserir é, uma outra banda k-pop, uma outra girl band que hoje em dia faz bastante sucesso que ainda passa por bastante dessas polêmicas de controle por parte desse y YG, que é bastante investigado, e essa banda é o Blackpink né, que chegou até mesmo recentemente a gravar uma música com a Lady Gaga pro Cromática e o que existe então, é uma gordofobia muito escancarada, por causa desses padrões de beleza, né, é, existe essa... essa coisa horrorosa de você, dos fãs, das produtoras, atacarem os artistas por causa de uma aparência física. E sendo que em 2020 a gente achava que finalmente a gente estava começando a superar isso, né? a gente toma uma dessas na cara, a gente vê um absurdo desses acontecendo ainda hoje. Eu estou muito revoltado com esse tema de hoje.
0: <risos> é, além da gordofobia que a gente vê e que o Mário falou bastante... É, é bizarro como tem relato de aluno, de ex-participante, falando sobre a hipersexualização que eles sofrem também, além de abusos sexuais, dentro do, de, não só das academias, mas dentro também já do processo de idol, já, já sendo um ídolo o tudo que, que eles sofrem, né? Então, assim, as performances muitas vezes são forçadas, né? Elas, elas são forçadas a poses, a coreografias que sensualizem e que tenham, sei lá, toques inapropriados para chamar a atenção do público e, e voltarem a, a atenção para esse lado, tipo, principalmente os grupos femininos, né? para trazer essa parte da sexualização mesmo para os grupos. E isso a gente está falando de pessoas que podem ter de 12 a 30 anos de idade. Então, é, é muito bizarro como eles lidam com isso. A própria indústria, a própria produção é quem incentiva isso. Né? E a maioria das vezes, assim, tipo, apesar de, de muitos serem já mais velhos, mas a maioria das vezes são adolescentes menores de idade que eles são colocados nesse tipo de situação e, e que acabam não tendo para onde correr, porque esse é o sonho deles. Então, eles se submetem a, a esse tipo de situação e normalizam isso como se fosse algo comum, para que ah, é algo que eu tenho que passar para chegar onde eu quero. Isso não só com, com essa hipersexualização, não, mas todos os preconceitos que eles sofrem, a gordofobia... Ou, é, homofobia, a parte dos fãs, assédios e tudo que eles sofrem, eles muitas vezes nem eles conseguem enxergar que é algo tóxico. Eles enxergam que é algo necessário para eles chegarem na carreira que eles escolheram. E é meio que como se fosse uma faculdade, assim, mas uma faculdade bizarra, né? Uma faculdade ruim, porque se você olhar bem parece processo seletivo de, de empresa grande, né? Eles são um processo de trainee. Onde você participa de um. Você faz uma seleção, é, de N provas, entrevistas, dinâmicas, grupos, né? se a gente for contextualizar aqui para, um, para uma empresa. Aí ele vira um trainee com a promessa de ser um, um líder dentro de uma organização. E, e aí nem sempre isso acontece, né? mas ele exige todo um comportamento específico, um treinamento específico. E acontece a mesma coisa com eles, só que a diferença é que eles não fazem faculdade e, e não investem em estudos. Normalmente, é, investem em estudos de dança, de teatro, de, de comportamento, de, de corpo, de tudo, de canto. E para serem ídolos, a, tipo, apenas isso, né? É, eu vejo isso como uma, 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 um custo muito alto que se, que se tem para ser um, um ídolo lá, sabe? A gente vê tanto artista talentoso, eles são tantas músicas de sucesso, eles têm tanta capacidade de conquistar tanto fã por aí, sabe? Eles têm fãs enlouquecidos, no Brasil tem muito fã enlouquecido. Tanto que a galera paga a aula de coreano... O número, de nos últimos anos, de, de aula de coreano no Brasil cresceu imensamente, assim porque a galera busca saber, busca aprender para poder entender o que, que o ídolo dela está falando, para poder se comunicar de alguma forma com eles, para poder se conectar com a cultura que eles gostam. E, mesmo assim, isso é totalmente fechado. sabe? Parece que... E a gente está falando de Coreia do Sul, a gente não está nem falando de Coreia do Norte. Né? Se a gente estivesse falando de Coreia do Norte, eu ia entender que o Kim Jong-un, Kim Jong-il, essa galera aí toda, eles iam né, boicotar. Mas não, sabe? É, é... Não é uma ditadura, mas parece que é, sabe? Tipo, o país não vive uma ditadura, mas o K-pop vive uma ditadura. E isso é péssimo. Isso é péssimo. Não tem nada de pop nisso. Devia chamar outra coisa. Não devia chamar K-pop. Não tem nada de pop.
1: Exatamente. Eu entendo bastante que, dentro da, da maioria das culturas asiáticas, principalmente do Oriente Asiático, tem muita questão de disciplina. Né? Então, eu que sou descendente de japonês, eu sei bastante dessa questão de disciplina. Desde criança mesmo, a gente é educado para perfeição. A gente é colocado em atividades extracurriculares, né? E. É, música, idiomas E esportes e dança E não sei mais o que Eu fiz tudo isso quando eu era criança, né? Por causa da minha família é, Só que assim, eu tinha gosto por fazer isso, né? Então assim, minha família já foi um pouco mais liberal Nesse sentido De deixar a, a escolher, né? Deixar a participação Apesar de eu conhecer várias pessoas Assim que ter, ter vários amigos é, de descendência asiática que não tiveram muito dessa escolha. Eu entendo que é uma coisa cultural, essa questão da disciplina, da, da questão da perfeição mesmo, que tá bastante. que com certeza se reflete dentro do, do, da cultura local, dentro do país. E a gente consegue entender a Coreia do Sul por conta disso, né? Por conta desses costumes. Mas ainda assim ocorre de uma forma totalmente desequilibrada, de uma forma totalmente doente. Porque uma vez que você é privado da sua escolha, uma vez que você é privado da sua liberdade de decidir o que você quer fazer e decidir o que é saudável ou não para você, aí sim ocorre é, uma ocorre que a gente consegue perceber o quão tóxico é o um ambiente, o quão tóxico é, é o local é, onde a gente está convivendo né e isso é bastante comum né a, a Paula mencionou que é o processo de o nome trainee até lembra mesmo, né, a questão de de trainee das empresas, que as próprias empresas têm, né? Sim. Principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, na Europa, são é, processos bastante comuns para você fazer parte de uma grande empresa. Você entra num processo de trainee, circula por todas as áreas da empresa, até você ser, se tudo tiver dado certo, você ser alocado ali dentro como um membro é, fixo dentro do quadro de colaboradores. O que acontece é que dentro... E eu digo isso porque eu tenho amigos que passaram por esses processos, né? É, dentro desse processo, você acaba mesclando sua vida pessoal com o trabalho, né? Eu que eu compreendo também, mesmo porque, pra mim, na minha visão, o trabalho faz parte da minha vida pessoal também. Acontece que, que quando o trabalho começa a retirar a tua qualidade de vida, reduzir a tua vida saudável... Aí sim, e aumentar seus problemas é, psicológicos, problemas de saúde física, aí a gente está começando a perceber um problema grande, um problema muito grave, né? Eu tenho alguns amigos que chegavam a trabalhar de 12 horas por dia, saíam da companhia onde eles estavam sendo trainee e voltavam para casa e ainda tinham que trabalhar mais porque eles precisavam é, estar à frente dos outros. Né? Isso às vezes, o que é mais absurdo de tudo, isso às vezes é, sem ganhar nada ou ganhando um valor muito, muito baixo, praticamente, é, praticamente pagando para trabalhar. É, e tudo isso sempre com a justificativa do... Mas eu, eu preciso fazer isso porque eu preciso estar na frente dos outros, eu preciso de destaque, eu preciso conseguir isso. Né? Mas a troco de quê também? Né? Então, a troco de um cargo, a troco de uma posição, que realmente, assim no futuro, 50 anos depois, você pode olhar para trás e falar nossa, valeu a pena, né? é, não tenho saúde mental, aqui eu estou em depressão, tenho trans, transtorno de ansiedade, eu tenho agorafobia, eu tenho claustrofobia, mas... Valeu a pena, né? Tô num cargo aqui super bom. Então, a troco de quê a gente pensa? Não estou dizendo também que nós, enquanto colaboradores, nós, enquanto trabalhadores, nós não temos que nos esforçar é, e a gente que quer empreender, a gente que quer inovar, fazer inovação, a gente realmente precisa dedicar mais horas do no nosso dia. Mas quando isso foge da nossa escolha, isso foge da nossa liberdade, aí sim é um problema. Nós aqui da Revo não estamos incentivando a fazer trabalho meia-boca, trabalho. Ou trabalhar pouco, assim, né? Tipo, se você quer ser empreendedor, realmente precisa de um grande esforço para isso. Mas se isso te priva da saúde, se isso te priva da liberdade, aí é algo realmente a se pensar. Que é o que ocorre na Coreia do Sul, que é o que ocorre nesse meio. Né? Eles são privados da própria liberdade, eles são privados disso. Dessas escolhas, né? E acaba que não é, é, Eu vou fazer parte, vou vou ensaiar 16 horas por dia, né? Eu vou comer uma vez por dia só, comer pouco ainda, né? Para eu é, conseguir manter o peso, para ainda assim lá no futuro eu talvez nem conseguir entrar, mas eu vou porque é o grupo tal. Né, eu vou porque o produtor tal ele inseriu várias dessas bandas e a gente tem visto isso recentemente, principalmente no, esses, nos recentes desdobramentos né, do caso da Ellen DeGeneres, que muitos fatos né, de colaboradores têm explodido na mídia. Né, muitos testemunhos têm explodido por aí. Explodido por aí né, e de trabalho excessivo, né, de assédio moral dentro da equipe ou de, é, enfim, ambientes tóxicos, né, de trabalho e das pessoas dizerem assim, ah, eu não reclamo disso, né, não reclamo de eu ser maltratado aqui, de eu ter que trabalhar o dobro do que eu fui contratado e ganhar pouco por isso, não reclamo porque é para ela, in The Generes, e eu acho que isso seria uma oportunidade incrível, não? Né? então esse é um pensamento bastante comum que a gente tem hoje em dia né? isso ocorre dentro do K-pop é, e é essa privação de liberdade em troco de horas em troco simplesmente do material né, que a gente quer questionar aqui é, nessa, nesse lado obscuro nesse lado sombrio que o K-pop tem
0: e pegando o gancho no que o Mário acabou de falar é quando a gente tem um, um, um trainee em uma empresa, eles sempre estão trabalhando para serem os melhores. né? E, ne, no caso do K-pop, eles ensaiam, trabalham, se dedicam para tentar uma vaga como ídolo. né? E, depois que ele consegue essa vaga, ele ainda treina, ele ainda ensaia, ele ainda tem que manter um peso, ele ainda tem contratos abusivos, é mais abusivos, acredito, do que até quando era só um trainee. E, e ele ainda tem uma posição a ocupar né? Ele não, não é só um membro do grupo Ele pode ser The face of the group né? Ele pode ser o rosto do grupo Ele pode ser a pessoa que representa No caso, a gente pode chamar também de popstar Ele é o popstar da banda né? Então, que é o melhor É o que mais destaca Que é o que... É a Beyoncé, é a Beyoncé de Destiny né? Child. Ah, esse bem que eu adoro a Kelly Mas tudo <risos> bem tô... <risos> Mas tudo bem Ele é o, o popstar Vamos dizer que ele é Nicole Scherzinger Do Pusquete Dolls <risos> Aí tudo bem Ele é Nicole Scherzinger e, e ele vai representar o grupo Em programa de TV, em entrevista Em capas de revistas Ele vai ser o que vai estar sempre na frente O que eu acho assim, Organizado Porém Bizarro também... Ah, bizarro é a palavra que eu estou mais usando hoje... E eu vou mais usar, vocês vão escutar falar bizarro... Porque em entrevista ficam todos ordenadinhos... E só um fala... Um fala por todos... Mesmo que não seja a função dele, ele está lá falando... Por quê? Porque ele é o, o cara do grupo... Entendeu? Ele é o, o popstar... Ele é o mais popular... Então, tudo isso é levado em consideração... Tipo, até a opinião dos fãs e tudo para considerar alguém do que ele grupo seu popstar, seu cara da banda. Né? E, claro, o mais padrão, o mais bonito, de acordo com o padrão de beleza deles. né? Então, chegar a esse patamar para eles é chegar tipo, uau, eu posso ter todas as doenças mentais possíveis, eu posso ter um estresse psicológico enorme, mas eu cheguei lá. Então, ele atingiu o topo da carreira K-pop. Se, se o K-pop fosse uma empresa como é, né? A gente só não chama assim porque é arte, mas é uma empresa da arte, sim, é uma indústria. E o topo da carreira é isso, o cara chegar num grupo, um grupo bem conceituado, principalmente, né uma, uma febre entre os fãs mundialmente, que a gente tem visto por aí com vários, vários grupos. Então, se ele participar de um grupo desse, ele já está, uau, muito sucesso. Se ele participar de um grupo desse e ele for face of the group, Fechou, sabe? Ele chegou no topo da carreira dele. Ele é como se fosse quase um diretor executivo da empresa. Então, é, é o patamar onde eles querem chegar. É ali que, que eles querem estar. E é por isso que eles se dedicam e se abandonam da sua vida é, tanto. E, cara, eles não têm vida social nenhuma. Isso é, isso é totalmente abandonado para viver uma vida... Em prol de uma carreira de sucesso A gente está falando de K-pop Mas você pode estar interpretando como alguém que você conhece Como uma empresa que você já trabalhou Então presta atenção nisso Não é só K-pop viu?
1: Vai ver a empresa que você trabalha é o K-pop Vai ver a empresa que você trabalha Também tem contrato abusivo Também tem essas cláusulas abusivas E um, um ambiente extremamente tóxico Não estamos dizendo que tem Mas vai que né? é, é, Só fica de olho aí é, tudo isso acontece dentro da, da indústria do K-pop, né? E a gente falou, assim, de gordofobia. Eu vi um, um depoimento de uma ex-trainee é, de uma mulher negra e dos Estados Unidos, que ela era de Michigan, e aí ela se apaixonou pela cultura coreana, da cultura sul-coreana, e ela se mudou para a Coreia do Sul e ela decidiu, ela que cantava já, dançava, ela decidiu fazer parte de uma produtora, né, de uma dessas academias de trainee. De, de produção artística ela disse que entrou, participou só que ela, ela disse que era tanta pressão que ela não aguentou e aí até o mesmo entrevistador no, no final da entrevista pergunta assim você se sente aliviada de ter saído desse processo de treinei e a cara que ela faz é assim de um alívio tão grande e ela dá um sorriso falando assim, eu estou mais aliviada que nunca, né, porque ela se sente diz que estava se sentindo livre depois daquilo, né ela diz que por ser negra ela não necessariamente sentiu um racismo direto, é, mas ela sentiu algumas coisas que é, estariam realmente ligadas ao racismo. Diz que várias vezes ela chegou a ouvir, como forma de elogio né, que ela ouvia dos produtores, que ouvia da, da classe artística né, do, dos sul-coreanos, dizendo coisas do tipo, nossa, para uma pessoa negra você é linda. É porque geralmente as pessoas negras não seriam lindas, não seriam bonitas, é, ou coisas do tipo, você como uma pessoa negra, você é super magra, geralmente os negros são todos gordos, né? e você é super magra, e ela ri dizendo isso, assim, porque ela sentia que era uma forma deles construírem um elogio, tecerem um elogio para ela, o, o entrevistador chega até mesmo a perguntar assim, se ela achava que era realmente por maldade né, que eles perguntavam aquilo pra ela, ou diziam aquilo para ela, ou se era por ignorância. Né? E ela chegou a falar assim, não acredito que seja por ignorância, porque em uma indústria, em um meio onde é tão trabalhada a diferença, em que é, é, isso é tão pouco, é, na verdade, em que é tão pouco trabalhado, né, essa questão da diferença... É, talvez seja por ignorância que aquilo tenha sido disto, dito, né? E esse é um dos exemplos assim, de, de é, vamos dizer, intolerância à diversidade. Ape, apesar de, nesse caso, ter sido amenizado... Né? Além da gordofobia, a gente vê muitos casos de homofobia dentro da indústria coreana. Né? É, os, principalmente as boy boybands né? com os meninos, eles são geralmente levados aos programas sul-coreanos, aos programas que a, gente, ah, que a gente consegue ver no Brasil, nos Estados Unidos, esses programas de entrevista né? que eles levam para fazer brincadeiras e jogos. E na Coreia do Sul, eles levam também o, o, os meninos para esses programas para eles fazerem brincadeiras, assim, uns com os outros. Tipo, passar uma carta de baralho é, pela boca, né? E aí eles vão meio que se beijando, assim, com, com a carta de baralho ali, é, dividindo, né? E são esse tipo de brincadeiras, assim, que, que eles fazem. Só que, é, até mesmo, né, num ponto de é, ter essa ilusão de, de estar tudo bem né com a homossexualidade de estar tudo bem com é, né, na verdade ou a relação simplesmente entre dois homens né é, entre um afeto ter um afeto ou não né que até dá essa ilusão só que na prática, se algum é, algum homem que, que é parte de um grupo de uma que é parte de uma boy band é visto ou tem rumores com outro homem é, que eles poderiam estar tendo algum caso primeiro que os contratos das produtoras não permitem relacionamentos né não permitem é, sob pena de ser é, excluído de ser terminado o contrato né é, mas se existe algum rumor de que dois homens ou duas mulheres podem estar tendo um caso a comunidade de fãs é a primeira a gerar os principais ataques contra eles, dizendo que eles não poderiam agir dessa forma. Então existe muito de uma homofobia bastante presente. Né? É, isso, estou dizendo homofobia, né? lesbofobia, quanto mais, então, de repente uma transfobia né? ou outros tipos de, de violência, outros tipos de discriminação né? é, em relação à diversidade. E isso é bastante comum, infelizmente, ainda, né? É por isso que a gente tenta fazer esse, esse tipo de questionamento. É, então, a, esse, essa questão da diversidade ainda é bastante complicada dentro da indústria K-pop, que nos traz a ilusão de estar tudo bem com a diversidade, de ter um apoio, de ter uma. É, é, de ter uma, uma ligação, de ter um, um vínculo. Né? que de ter um apoio à diversidade, mas, na verdade, na prática, isso não ocorre.
0: O Mara acabou de comentar até sobre a questão de relacionamento que não pode ter dentro dos contratos, inclusive. Né? E um dos motivos que eles não podem ter relacionamento é que a comunidade de fãs, muito maravilhosa que é, né? pouca pressão que fazem em cima, é... É, elas... Caem matando em cima do, do, do sujeito que namorar, né? seja ele de uma boy band ou de uma girl band, porque eles veem essas pessoas como ídolos extremos, como a pessoa perfeita da vida, como o príncipe encantado, como a princesa do castelo da Disney. Então, essa é a Disney deles, né? não é a Barbie, não é o Ken, é a, é a, a Disney deles é o K-pop, e são os aços do K-pop. Então eles fazem uma pressão gigantesca, gigantesca, assim, e, e eles acreditam que assim é, a indústria também põe isso no contrato, porque assim gera nos fãs a disponibilidade daquele ídolo namorar com alguém. Obviamente, isso é totalmente ilusório, porque ele não pode, porque tem tá em contrato. Mas o fã que olha de fora, que não está pensando no contrato, está pensando no, na, na diversão, está pensando no, no ídolo dele, enfim, é, essa disponibilidade gera uma esperança dentro dos fãs de que um dia ele pode namorar com aquela pessoa, porque... Ele está disponível, porque ele não pode namorar com ninguém, então ele pode ser o namorado dessa pessoa. E tem muitos fãs que na internet, nas redes sociais, se julgam namorados, maridos de alguns deles. E isso gera uma pressão enorme, né? Tanto que se algum deles estiver namorando, assim, quebra totalmente essa expectativa gerada, assim. E, e aí os fãs podem até acabar cancelando esse artista de alguma forma. Então, assim, tipo, olha, não, você so, não somente quebrou o contrato, você quebrou o meu coração e eu vou te cancelar, entendeu? Isso é ridículo. E aí, além disso, eles têm que ser extremamente atenciosos com os fãs. Assim, se uma banda como o BTS sair num hotel e não der atenção para os fãs, eles também vão cancelar. Então, ao mesmo tempo, eles eles têm um amor assim gigantesco pelos ídolos deles, pelos membros das bandas, a ponto de prejudicarem eles se eles não fizerem o que os fãs quiserem. Então, tipo, é um um bem bem problemático, assim, né? E eu cheguei até a ver uma entrevista de uma fã falando que em uma entrevista assim, nas, nas ruas da Coreia do Sul. Assim, e ela falando que se o ídolo dela começasse a namorar ou mudasse o visual dele, né, tipo o corte de cabelo, a cor de cabelo, enfim que é o, a identidade dele, criada também por contrato, diga-se de passagem que isso está no contrato, que eles não podem pintar o cabelo, que eles não podem mudar o estilo e que cada um pode ter um, um, uma tonalidade ali de cabelo para não ficar muito diferente, porque não pode situar. Né? Então, se, um, se o ídolo dela começasse a se namorar, mudasse visual, ela abandonaria ele, porque é assim que os fãs fazem, fãs de verdade fazem, porque eles se apaixonaram, eles se encantaram pelo ídolo daquela forma, se o ídolo não está mais naquela imagem, isso vai ser prejudicial para ele, em tom de ameaça ela fala isso na entrevista, o que é ridículo, e ela... Tipo, fala com supernaturalidade. E eles também tratam isso com naturalidade, né? Não só, não só o fato de, de eles não poderem fazer isso. Tipo, você dificilmente ver qualquer manifestação de algum integrante contrário a isso. E em relação até aos próprios preconceitos, diversidade, fato de... de se tiver algum, algum membro que for LGBT, eles não podem... For pronunciar, eles não podem falar isso, eles acham isso certo. Né? Eles acabam... Você vê entrevistas... Não,
1: supostamente, não existe nenhum LGBT. Não.
0: Não, porque... é, supostamente. É, supostamente, não existe nenhum. E eles, eles falam como algo certo, como algo que tem que fazer. Essa pressão de, de que eles têm que ter um peso é, é certo. Porque, para eles chegar onde eles têm que chegar, essa radioatividade assim, em cima deles é comum, é normal e isso acaba influenciando toda a comunidade, né? Porque os jovens que são fãs, eles acompanham essa essa pressão em cima deles. Então, assim, poxa, o jovem que é fã, ele é gay, ele não pode ser gay porque o ídolo não pode, porque a cultura não aceita, porque os outros fãs não aceitam. Então, rapidamente aquilo se é um peso, é um transtorno para ele, para o fã. E isso também é com a questão da gordofobia, tipo os fãs se matam para para não comer para entrar num peso ideal mesmo que eles não querem ser um ídolo mas eles precisam atingir um, um patamar como o dos ídolos deles e eles precisam ter um padrão senão a própria comunidade exclui essa pessoa da, da comunidade e isso vai, vai aumentando assim tipo em proporções grandes né não é uma coisa que é só naqueles membros do grupo ali naqueles oito dez membros do grupo ele vai passando para a comunidade toda em volta. E a gente pode falar que essa comunidade é muito tóxica. né? É muito tóxica. Eu poderia até dar um nome para essa comunidade tão tóxica que ela é, mas eu não vou dar.
1: <risos> é, a gente mencionou esses casos. né? O que faz com que a gente conclua que há... existe um relacionamento abusivo entre os fãs e os artistas, né? é, o que é bastante triste, né, porque, é como eu disse, né, a gente não pode romantizar a arte porque a arte é, de fato, um trabalho. Existe a sua parte é, sensível, a sua parte metafísica, subjetiva, abstrata, claro, o que é muito diferente de uma romantização, mas a arte como trabalho deveria ser a primeira que humanizaria tudo, né? deveria ser a, a área mais humana de todos os trabalhos que existem no mundo. É, o que não deveria ser diferente com o K-pop. Né? Fora que a gente mencionou agora, por exemplo, a gordofobia, a gente mencionou a homofobia. Né? É, mas o tratamento com as mulheres também é bastante injusto. Né? É bastante cruel, inclusive. Porque... Tanto as, as cantoras que a gente mencionou né, no início, que é a, a Gu e a Sully, né? Elas foram vítimas né, de ataques machistas e de fãs mulheres, principalmente, né? É, não só pela aparência, mas também porque surgiram é, alguns boatos de que elas estavam tendo relacionamentos né, com, com algum homem, com outros homens e tal, e que isso não poderia, e aí elas foram bastante atacadas por isso, e diz que tinham rumores de que elas, é, é, né, de que uma delas estava é, tendo relações sexuais com um cara lá. Nossa, gente, não, uau! O ser humano faz sexo. Uau! Né? É, e os fãs ficaram absurdados com essa, com essa questão, né? E, na verdade, o, a questão sexual é bastante tabu dentro da Coreia do Sul, né? Eu acho assim que, na verdade, no geral, na cultura asiática oriental, né, oriental que eu digo seria assim na parte leste né do, do da Ásia né que a parte a parte oeste ela tem algumas que, que pegaria mais ali do Paquistão a Índia enfim pegaria é, algumas classificações alguns costumes diferentes do que a gente tem na, na Ásia Oriental né? isso o sexo chega o sexo essa expectativa de pureza de castidade né para as mulheres, diga-se de passagem, para as mulheres, né, é, que a gente ainda vê no mundo, claro, mas é bastante aumentado é, ali nessa, nessa parte da Ásia. Né? Então é bastante tabu. Um pouco se, se conversa sobre isso. É, se exige um padrão assim, moral extremamente alto para essas artistas mulheres, né? para essas é, cantoras que fazem parte das girl bands, principalmente. Né? E as mulheres, que, inclusive elas são, eram criticadas, tem notícias assim, que a Gu né, que ela, e a Sully, elas eram criticadas, às vezes, por não estar usando sutiã, e as fãs caíam em cima delas, assim, porque elas deveriam estar usando sutiã, né, e que, quer dizer, né, agora você manda na, na roupa da, das outras pessoas, enfim, né, a gente entende que existe um nível de, de vestuário a se sair, assim, né, na rua, né, mas... Que é a roupa, que é então, roupa é né, ah, gente, mas o que, como explicar isso para essa comunidade, né? É, ou que isso também tem uma... Isso é bastante comum no Japão, inclusive, né? Que não se, é, uma pessoa não deve tratar o outro mais velho, sobretudo o homem, pelo primeiro nome, né? Então, isso é bastante comum no Japão e na Coreia do Sul também, né? Então, tinha... É, é, na verdade, tinha falas, boatos, que essas meninas elas tratavam alguns colegas homens pelo primeiro nome e aí já viam os fãs caindo em cima delas também. Gente, é, é, chega a ser assim absurdo o, o nível de, de abuso que tem essa relação entre fãs, é, da comunidade de fãs e dos artistas. Né? Aí a gente pensa assim, bom, já que os, os artistas eles passam por tudo isso juntos, eles entendem como é difícil essa vida, então os artistas estão ali juntos também. Não existe toxicidade entre eles e eles estão super bem. Doce mentira, né? Uhum. É grande mentira, porque dentro mesmo dos próprios grupos existe bullying ali dentro, existe discriminação ali dentro né? e existe pressão que gera depressão, que gera ansiedade, gera todos esses transtornos também, é, dentro dos próprios grupos. Né? Então, não é comum, é, quer dizer, na verdade, não é incomum que a gente perceba né, em algumas entrevistas assim, ou depoimentos de artistas falando que eles se sentiam excluídos por outros membros, porque eles eram, faziam algumas coisas diferentes, coisas que eram consideradas erradas, erradas entre aspas, né, é, pela comunidade no geral. E teve uma ex-integrante de um grupo chamado AOA, que é a Comina, né? E ela diz ter sofrido bastante bullying da líder do grupo, que era a Jimin. E ela deixa um depoimento assim que eu eu achei bastante é, importante trazer aqui. Né? É, Provavelmente eu serei contatada e acusada de ser insensata novamente. Isso quem diz é a Comina. É, Está certo? Eu sou insensata e nunca aprendi coisa alguma de verdade. Tive que ganhar dinheiro desde nova, porque minha família estava passando por dificuldades. Quando meu pai morreu, eu chorei na sala de espera e uma das garotas me disse que estava arruinando o humor de todos. Meu Deus do céu, gente, sabe? E me disse para não chorar, me arrastando para um dos camarins. Eu disse para ela que estava assustada com o pensamento do meu pai morrendo e ainda não consigo esquecer tais palavras. Outros incidentes com bullying, outras grosserias, consigo lidar com elas, apesar de doer porque andávamos no mesmo, no mesmo carro, me foram dados vários sedativos e soníferos me colocando para dormir. Eu sabia que tinha de cumprir o cronograma de atividades, mas conseguia sentir a mim mesma quebrando mais e mais. Por conta dela, eu tentei suicídio. Eu estou bem não sendo reconhecida como uma ídola ou atriz. Eu sou muito ruim nisso. Ainda sou insuficiente. Mas me sentia tão feliz e trabalhei tão duro. É um trabalho que eu realmente amo. Nunca me senti estressada por conta do trabalho. Sendo honesta, eu realmente não queria ter deixado a AOA, mas por conta de uma pessoa que me odiava, que era de mim, no caso, a líder do, do, do grupo, sofri bullying por 10 anos e no fim estava tão zangada que quis xingá-la só uma vez. No fim, desisti da AOA. Eu gostava de fazer divulgações com os outros membros. Recentemente o pai dela faleceu. Meu coração ficou dolorido e me senti estranha, porque sabia como ela estava se sentindo. Fui ao funeral, e assim que ela me viu, ela chorou e se desculpou. Me senti tão vazia, meu coração se despedaçou. Parecia que havia tudo havia se esvaziado. Todos os meus ressentimentos desaparecidos e tudo parecia bem. Mas por estar tão destruída, fiquei com medo de estar em ato. Claro, eu antecipei isso e pensei que ficaria tudo bem. Se aprendesse novas coisas, recebesse tra tratamento para depressão, síndrome do pânico ou ansiedade. Mas muitas coisas aconteceram durante essa pausa. Sendo honesta, eu estava esgotada. Internautas... Assim como que o que as pessoas na internet estavam dizendo, eu não sabia mais quem eu era e não queria mais me ver. E pensei em mim mesma como alguém irritantemente barulhenta. Mas não nasci por querer. Eu também tenho uma boca, também tenho mãos. Eu não conseguia mais me controlar, mas precisava continuar vivendo pela minha mãe. Eu não preciso que as pessoas gostem ou se interessem por mim. Elas não podem só me deixar sozinha? Porque tudo é culpa minha. Dolorido. Dolorido.
0: E esse bullying, que, que a gente acabou de ver um caso bem pesado, né, é super comum entre os grupos. assim, E os grupos grandes, famosos... Né, eu vi uma entrevista, até lembrei agora, que eu vi uma entrevista do BTS, onde a repórter pergunta qual que é a primeira impressão que você teve quando você conheceu todos os meninos? e o líder, obviamente, que é o único possível a responder, né? Porque só tem um microfone, e fica com ele. é O face of the group, no caso é John Cook. É, ele diz que quando viu um dos meninos, assim, tipo, ele não responde em relação a cada um. Ele responde um só. E ele responde bem na lata, assim. Ele fala que quando ele viu um dos meninos, o Jay Hope, ele não conseguiu enxergar direito, já que estava muito escuro. E isso porque ele era muito preto. Se você olhar a foto dele, Gente. ele não é nem moreno direito. Como que ele vai ser muito preto? Sabe? Ele é um amarelo, um pouco mais escuro, mas pouca coisa, assim, tipo pouca coisa mesmo. Mas ele fala isso super naturalmente. E ele emenda uma sequência de piadinhas infames, assim, sabe? E o menino atrás... <risos> Por quê? Porque ele acha sobre o que faz parte, porque eles brincam, brincam, né? Assim, durante todo o tempo que eles estão juntos. Ou seja, tipo um bullying dos infernos que o menino recebe e tá tudo bem, porque todos riem, todos acham tranquilo, mas essa declaração, eu só vi ela porque ela fez um sucessinho assim na internet, no sentido de eles terem sido bem criticados. Mas eu duvido muito que isso tenha mudado a forma como eles agem e como eles pensam. Porque lá isso é tão forte que, se você entende um pouquinho de maquiagem, você vai saber que as maquiagens coreanas elas são bem mais claras que as outras maquiagens que você compra. Se você compra uma maquiagem chinesa, ela é de um tom. Mas, se você compra uma maquiagem coreana, ela é tipo branca, praticamente. Porque eles usam bastante, bastante mesmo, na maquiagem, que é para clarear o tom de pele, para eles não se destacarem, para eles não serem taxados como negros e isso, sofrerem bullying dentro dos próprios grupos.
1: Porque ser negro é uma coisa negativa, é né? É
0: péssimo, nossa. E, aí, e e como se eles fossem, né, também, assim, tipo, a minha maior indignação é, tipo, por quê, né, que isso não cabe, se racismo não cabe, e outros, nem são
1: negros. Exato.
0: Eles nem são negros, né? Então, isso é absurdo.
1: É, existem, eu acho que isso dentro, principalmente, realmente dessa parte oriental da, da Ásia, né? Porque, mesmo no Japão, existem, é, é, existe essa cultura de clareamento de pele, né? Então, as pessoas lá, principalmente as mulheres, na verdade, passam limão na pele para poder clarear, né? E existe, eu sou descendente de uma parte da, do Japão que chama a ilha de Okinawa, né, onde as pessoas eram um pouquinho mais queimadinhas, assim, né? Eu não sou muito branco, não, mas... As pessoas eram um pouquinho mais queimadinhas assim. E essas pessoas de Okinawa sofriam preconceito pelas outras pessoas que não eram dessa ilha em que, que tinham a pele mais clara. Então, isso é uma coisa, assim infelizmente, bastante é, difundida né, na, na Ásia. Então, não surpreende que dentro da Coreia do Sul isso seja também. Né? Eu já
0: vi gente em Campo Grande falar isso. Japoneses em Campo Grande falar isso em relação aos japoneses de Okinawa. Que eles são mais escurinhos. É assim que a gente identifica de onde que é. E eu fiquei tipo sem reação na hora. Eu não soube nem o que responder.
1: E, sim, na, na verdade, é, essa cultuação... Eu nunca cheguei a, a entender, a, a pesquisar, na verdade, a origem né, desse racismo que ocorre dentro do, do, da Ásia. Né? Mas essa cultuação do branco ela vem de um pensamento europeu bastante milenar, né? que perpetua até hoje, infelizmente. Né? Então, não surpreende que dentro da Coreia do Sul existam casos assim, né? que levam pessoas, é, que, que na verdade normaliza certos padrões dentro da, da, da Coreia do Sul, né? normaliza certos padrões dentro do, do, do K-pop. Então, as mulheres passam a entender que determinado tipo de corpo é certo e o restante é errado. Os homens passam a entender que determinado tipo de comportamento é correto né? e que os outros são errados. Então, é, tudo bem que dentro da, da nossa lógica humana, existe sim uma consciência que nos guia para o que é certo, porque é porque é errado. A gente entende no né, numa, numa, numa exemplo bem besta, né, bem bruto, rude, assim, que a gente entende que é errado matar né? e é certo é, ser um bom, bom filho, né? então a gente entende que isso são coisas corretas e coisas erradas né? é utópico e na verdade bastante errôneo a gente dizer que não existem o certo e o errado, sendo que na verdade existe, né? é, só que quando isso se torna é, uma coisa que denigre o, a própria pessoa, que retira a humanidade da própria pessoa como ocorre dentro da, do, do mundo do K-pop é, aí sim o, se torna uma coisa bastante negativa, né? E, e isso gera os episódios de depressão, de ataque, de síndrome do pânico, de transtorno de ansiedade, né? Tudo isso faz uma pressão tão grande nos artistas que alguns deles, infelizmente, acabam se suicidando. É né? um caso acho que bastante recente que chocou muito o mundo e me chocou principalmente porque... Tinha uma música deles que eu gostava bastante, mas é o, o Kim Jong-un, né? Que ele era parte do Shiny, de um grupo bastante famoso do K-pop, né? Ali da época do Super Junior, do Girl Generation, do Big Bang. E foi em 2017 que ele foi encontrado morto, né? E ele deixou uma mensagem dizendo, é, por favor, deixe-me rir, apenas me diga que eu fui bem. É, e ele deixa dentro da carta dizendo assim... É, a depressão que me devorava lentamente finalmente se consumou. E isso é extremamente dolorido. Extremamente dolorido. Ver que um artista, é, infelizmente, não conseguiu resistir à pressão que essa relação abusiva da indústria K-pop e os artistas e do, da comunidade K-pop, da comunidade de fãs K-pop em relação aos artistas, é, de tão tóxico que é, chegava a, chegou a gerar esse, um suicídio, chegou a gerar uma morte.
0: E como a gente falou também na chamada, é, a taxa de suicídio é muito alta, né, 24,6 suicídios a cada 100 mil pessoas. E eu estava olhando que também é a primeira causa de morte na, na Coreia do Sul entre jovens de 10 a 30 anos. Ou seja, o público fã de K-pop, o público cons que consome o K-pop e o público que é o K-pop. Então, eu, tem muita coisa interligada e, com certeza, não é à toa e a gente falou bastante sobre fãs, sobre contratos abusivos, sobre indústria abusiva, sobre padrões e diversos tipos de racismos e homofobias e vários crimes assim, que eles cometem, até mesmo sem perceber, né? por própria influência da indústria. Tem os fãs obcecados também, né? que acabam gerando essa pressão mais... É, mais ainda no, nos ídolos e que acaba gerando essa taxa alta de suicídio e que tem aumentado bastante de 2017 para cá. Né? As pessoas, os fãs obcecados, eles têm um nome, que eles são os Sasaengs, que eles são não só obcecados, né? eu acho que eles perseguem, eles atacam, eles invadem toda e qualquer privacidade que os ídolos têm, eles exigem, eles cobram, eles tem um, um fervor absoluto, assim, e são eles que botam muitas vezes os fãs, os ídolos para cima e depois jogam para baixo, então, é uma linha muito tênue entre esses fãs, assim. é, chama-se Sasaengs, eu, eu leio sanguessugas, toda vez que eu leio, eu leio sanguessugas, porque eu acho que é isso que eles são, assim. eles são totalmente alimentados pela indústria, assim, existe até uma, um estudo feito um artigo que fala que isso é feito alimentado pela indústria. Nada disso é o um acaso. Não surgiram esses fãs do nada. Começaram a surgir e a indústria continuou alimentando para que eles continuassem sendo esses fãs robóticos enlouquecidos. Assim. E a carreira de k -er, né vamos chamar de k -er. eles são, ela é uma carreira mais curta. Então, ela acaba exigindo mais do... Do, do ídolo ele precisa ter uma responsabilidade maior assim e para os homens tem um, um fator agravante que é a questão do serviço militar quando eles saem para servir que é pelo menos dois anos se eu não me engano meio mais ou menos dois anos é, eles acabam ficando nulos de sucesso né obviamente eles têm que sair do grupo eles são substituídos outro outro ídolo assume e porque é obrigatório. Existe até um projeto de lei na Coreia do Sul de que os ídolos do K-pop não sirvam o exército de lá, mas até hoje nada foi definido. Por enquanto, eles continuam servindo. E, nesses dois anos que, ele, que eles ficam afastados acaba os holofotes né acaba a idolatria em cima deles e muito deles não conseguem voltar depois para para continuar exercendo a carreira e aí eles entram em depressão profunda eles interrompem a carreira de modo brusco no auge da juventude né e, e esse tempo em stand by deles só gera problemas assim depressão ansiedade e pode ser crucial assim para o suicídio também né
1: é se você é um fã do K-pop, então é seu dever questionar esses problemas que a indústria K-pop traz e apresenta e todo esse ambiente tóxico que infelizmente se cria em torno dos artistas. Se você é dono de uma empresa e você está sendo uma produtora K-pop, é hora de rever o que sua empresa tem oferecido e como sua empresa tem tratado seus colaboradores, na verdade no fundo na, no, no final de tudo quem produz a arte, quem produz, é, quem realiza na verdade as produções, isso a gente diz dentro do K-pop e tanto fora do K-pop na verdade é quem realmente é, cria a marca deixa o legado, o, o propósito principal que as empresas têm. É, então, o K-pop dá essa lição pra gente de como a gente precisa tratar os colaboradores, de, como, de que tipo de relações a gente precisa criar, de que tipo de relações a gente precisa incentivar e de que modo. Porque se o K-pop começasse é, é, a lutar contra a homofobia, a gordofobia, o racismo, se esse mundo, se essa comunidade começasse a lutar contra isso, de tão massivo, de tão gigantes que eles são, isso teria um impacto imenso no mundo e a gente poderia, é, a gente poderia aproveitar muito disso para conseguir caminhar para frente. Né? Enquanto a gente continuar perpetuando é, todos esses problemas, continuar perpetuando essa discriminação, essa rejeição, esse, essa objetificação, essa, essa, esse culto a padrões estabelecidos, padrões negativos e tóxicos estabelecidos, a gente vai continuar atrasando é, o nosso progresso e a gente vai cada vez mais desumanizar as pessoas.
0: E a gente tem que ser exemplo, independente se, se a sua empresa, se a sua comunidade que você vive ela é de duas ou duas mil pessoas, sabe? A gente tem que, que ser exemplo porque isso está mudando, sabe? Tipo, os questionamentos eles são muito mais comuns agora do que eram há dez anos atrás. Então, é muito importante que a gente se adeque né, a tudo isso e se questione também. Às vezes, a gente está tão imerso ali que a gente acredita como um K-pop, como um ídolo, que acredita que aquilo que ele está vivendo, que aquilo que ele está perpetuando é normal, que aquilo é faz parte da indústria, faz parte do trabalho, é bom a gente se questionar se aquilo que a gente vive, se aquilo que a gente faz, faz parte do trabalho e até que ponto o fazer parte está certo e o fazer parte está errado. Não que a gente deva chegar onde a gente trabalha e, e com o que a gente faz e impor as coisas. Nada é imposto, é legal. Né? Mas eu acho que começar a gerar debate, começar a gerar conversa, começar a exigir um pouquinho mais de de respeito, de tratamento assim, eu trabalhei em uma empresa grande e sei que que diversidade é uma coisa que era muito difícil de se ver assim, é, era difícil a gente ver, por exemplo é, chefes femininas é, a gente ver figuras de chefia é, negros, sabe era difícil ver alguma representação de diversidade dentro da empresa, porque todo mundo era muito restrito e muito fechado dentro do seu armário, porque aquilo era um motivo meio que de chacota. Então, e eu pude ver que isso foi mudando com o tempo, sabe? E tem mudado na, nas empresas a postura em relação a isso. E quando a gente fala de colaboradores, o próprio nome já diz, né? A gente está falando de quem está colaborando com a nossa empresa. Então, se você é dono de uma empresa, se você é chefe de uma empresa... Presta atenção, sabe, com as pessoas, o tratamento que você dá para as pessoas que fazem a tua empresa crescer, que fazem o seu serviço essencial, que fazem o seu serviço importante. Então, na verdade, as pessoas têm que vir em primeiro lugar, assim, independente de tudo. Assim. E as pessoas não são só os seus colaboradores, são os seus clientes. Não adianta nada você fingir que, que atende muito bem, que você tratar o seu cliente como um rei e, e tratar o seu funcionário como um escravo, sabe? Então, isso impacta, você pode achar que não, que ele nunca vai descobrir, mas o dia que ele descobrir, você perdeu um cliente e perdeu vários, porque ele vai espalhar. Então, falar sobre o K-pop e falar sobre a indústria K-pop, como eles falam eles tratam os seus colaboradores, que são os ídolos, são os trainees, são esses jovens, é a gente falar como a gente trata no nosso dia a dia, na nossa empresa. Então, é só para a gente prestar atenção, sabe? Saber olhar para o lado e ver se o que a gente está fazendo realmente faz parte ou pode ser mudado.
1: Dentro do K-pop, ainda se fala muito pouco, muito, muito, muito pouco mesmo, sobre esses problemas, é, sobre o lado obscuro do K-pop. É, dentro das empresas, estamos começando a falar um pouco mais e toda discussão vem a favor da movimentação. Então, que essa, essa discussão de hoje, toda essa, essa esse debate em relação à indústria que a música coreana é, tem trazido para tem o mundo e tudo que tem apresentado, possa servir para a gente é, aplicar isso no, no nosso dia a dia de empreendedor, no nosso dia a dia de inovação, e que a gente consiga entender é, o trabalhador como uma pessoa humana e não na verdade como um robô, não como um escravo é, que são na verdade duas coisas completamente opostas ao que é a essência de uma pessoa. Então bora para o nosso Another Book in the Wall.
0: Hoje eu tenho duas recomendações. É a recomendação primeiro de um vídeo, que é um protesto de estudantes da escola chamada SOPA, S-O-P-A, né? vamos ler em português, é SOPA, denunciando os absurdos que, que a escola comete com eles e, e tudo o que acontece dentro da escola. Então, eles fizeram uma música né, um vídeo em forma de música, onde vários ex-alunos dessa escola se manifestam e contam algumas situações através dessa música. Então, o vídeo é em coreano, porém, tem legenda em português que fica fácil da gente entender. Eu assisti e fiquei pasmo, assim, como tanta coisa acontece. O vídeo tem uma duração mais ou menos de quatro minutos. E como o nome do vídeo está em coreano, assim, não dá para falar para vocês buscarem aqui que eu não sei nem falar. Então, eu vou tentar deixar o link na descrição do podcast, que é mais fácil para copiarem e colar. E a outra indicação, é, como a gente falou durante o, o, a conversa aqui sobre a perfeição que se busca no K-pop, eu vou indicar o filme We Em Busca da Perfeição, que é um filme que não fala sobre a indústria do K-pop, mas fala sobre a arte e sobre a perfeição que se exige em algumas situações, em algumas escolas específicas de música. Então, assim, o Plash é a história de um baterista que vai ao seu nível extremo para tentar ser perfeito. E é um filme muito bom, muito bom mesmo. Eu adoro. E recomendo super, porque eu acho que tem tudo a ver com a gente buscar a perfeição e principalmente... Sobre tudo que a gente falou sobre o K-pop aqui É um filme que se encaixa bem na história
1: Que Diga-se de passagem, o Whiplash pra mim tinha que ter ganhado o Oscar de melhor filme daquele ano é, Eu tenho três indicações Na verdade, duas são pequenos vídeos bastante curtos dentro do YouTube Então é só procurar Confessions of a F Former K-pop Idol é, Featuring Crayon Pop E É do Asian Boss, do canal Asian Boss e o outro vídeo é Confessions of a Black Former K-Pop Trainee, Asian Boss também. É, e a gente também vai deixar o link ali na, na descrição para poder ficar mais fácil de acessar também. E o outro o, a outra indicação, a terceira indicação, é dentro da Netflix existe um seriado chamado Explained, que é Explicando, e tem um episódio sobre o K-Pop, é super curtinho, é um mini documentário explicando como funciona a indústria. Na verdade, não se fala muito sobre essa parte obscura da indústria que a gente tentou trabalhar hoje. Mas, para quem não sabe muito sobre K-pop, é um bom introdutório e, e é, uma, é, é um bom material para se estudar. É, acabei de ver aqui também, na verdade, que tem uma quarta indicação que não havia planejado. Mas é, é do CNA Insider. E também pode pesquisar no YouTube, né? How to become... A K-pop Idol, Life as a Foreign Trainee, que mostra a rotina da menina que eu mencionei aqui é, no, no episódio de hoje, é, falando sobre, na verdade, mostrando né, como que é a, a rotina dela, como, o que, que ela faz, o que, que ela come, o que, que ela precisa treinar durante o dia, e até mesmo mostrando né, o, como são as humilhações da estrutura dela. Se você ouvir, então, a gente até aqui, muito obrigado. Vamos sempre caminhar com essas discussões, vamos sempre debater mais, que é o debate que leva a gente para frente. E caso você tenha algum e-mail, algum textão para mandar para gente, pode mandar no birrevopod.gmail.com. Birrevopod, birrevo behavior, que é o nome desse podcast, pode de podcast, gmail.com. Pode mandar quantos caracteres você quiser, a gente vai ler tudo.
0: Siga a gente nas redes sociais. Não esqueça de buscar pela gente como Revomarketing. E muito obrigada por ter escutado a gente até agora.
1: É isso, galera. Até a próxima. Até a próxima.